0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ينضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ثم أما بعد عنوان هذه المعركة هي معركة وادي المخازن وسميت بهذا الإسم للمكان الذي حصلت فيه وهو واد يسمى المخازن كما سيتضح بعد قليل وقد جاءت في بعض المصادر التاريخية بإسم آخر وهي معركة الملوك الثلاثة وسيتضح لك أخي الكريم في نهاية هذه المحاضرة سبب هذه التسمية. معركة وادي المخازن معركة معركة وادي المخازن معركة صليبية أوروبية جرت فوق أرضٍ عربيةٍ مغربية هددت كيان الأشراف السعديين في الصميم بقاءً أو فناءً احتل البرتغاليون سبتة فأغراهم ذلك باحتلال المغرب العربي كله لينفذوا من خلاله إلى الصحراء الكبرى بسهولة وبالتالي إلى قلب القارة الأفريقية البكر ولتحقيق هذه الآمال فإن أوروبا حشدت برعايه الفاتيكان جيشا ضم البرتغالي والاسباني والالماني والايطالي وسار بقياده ملك البرتغال ذلك الملك الشاب ونزل على الارض المغربيه واتجه الى نهر وادي المخازن قرب القصر الكبير يحمل صليبا يريد رفعه فوق ارض اصطبغت بالاسلام الى الابد منذ موسى ابن نصير وطارق بن زياد وعقبة ابن نافع رحمهم الله تعالى جاء الأوروبيون ونفوسهم قد شحنت حقداً وقلوبهم قد ملئت تعصباً يريدون أن السماء يرون أن السماء لن تفتح أبوابها إلا من آمن بيسوع رباً مصلوباً وعلى الرغم من أن المغاربة المسلمين واجهوا في معركة وادي المخازن أعظم إمبراطورية على وجه الأرض بلا منازع آنذاك مع دعم أوروبي كبير لها إلا أن النصر كان إلى جانبهم فوضعوا بذلك حدًا فاصلًا لأطماع أوروبا الصليبية بديار الإسلام وأوقفوا موجات الزحف الصليبي لقد خاض السلطان المغربي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله السعدي وأخوه أبو العباس أحمد المنصور معركة غير مرتجلة معركة قد خطط لها بدقة وإتقان وعلم وخبرة وكفاية وادي المخازن معركة خطط لها وهيأ ميدانها بحنكة عبد الملك المعتصم بالله وخاض غمارها ببطولة وتصميم أبو العباس أحمد المنصور ونظم مدفعيتها التي كان لها فعاليتها الكبرى القائد التركي واسمه رضوان فارتفعت المعنويات ورخصت الانفس في سبيل الله جل وتعالى خصوصا وان المغاربه ذاقوا حلاوه الانتصار على اعدائهم المحتلين لشواطئهم عندما عندما انتزعوا منهم ثغورا كانت محاطه بسياج من الاسوار العاليه والخنادق العميقه والحصون المنيعه ومن هنا من هنا جاءت أهمية هذه المعركة معركة وادي المخازن إنها معركة صليبية جرت فوق أرض عربية مغربية وهذا يدل على خطورة نتائجها وفي الوقت الذي ضعفت فيه الروح الصليبية في كل أوروبا فإنها أخذت تنتعش بالبرتغال حيث أعلن ملك قشتالة الحرب على طليطلة سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة للهجرة وكان سقوطها في السابع والعشرين من المحرم سنة ثمان وسبعين وأربعمائة للهجرة نتيجة طبيعية للخصومة والتناحر والتطاحن بين ملوك الطوائف هناك دخلت طليطلة بذلك إلى حضيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون قرابة ثلاثمائة واثنين وسبعين عاماً وغدت بذلك عاصمة إسبانية نصرانية وعلى يد ملك قشتالة بدأت تظهر مملكة البرتغال على خشبة المسرح الدولي خلال الصراع الذي خاضه ملوك الطوائف ضد الإسبان وعندما عزم الصليبيون غزو سبته أرسل ملك البرتغال إلى ملكي قشتالة وغرناطة يهدئ من روعهما مؤكداً لهما بأنه إنما يعتزم غزو سبتة ليتيح لأبنائه فرصة إحراز شرف الفروسية في ميدان القتال لا أكثر ولا أقل فأقلع يوحنا الأول يقود مئتين واثنتين وأربعين سفينة أقلعت من لشبونة هدفه تحقيق أول هجوم توسعي برتغالي مع استمرارية حرب المسلمين أينما وجدوا فاتجه إلى اتجه إلى المغرب ونحو سبتة بالذات لأنها المرسى الذي أقلعت منه سفن المسلمين عندما فتحوا الأندلس أيام طارق بن زياد والمرسى الذي لا يزال تقلع منه قواد المدد الذي كان المغرب يوجهها إعانة لمسلمي الأندلس أيام المرابطين والموحدين وتم احتلال سبتة يوم الخميس مع كل أسف للخامس عشر من شهر جُمادة الآخرة سنة ثمانمائة عشرة للهجرة ومن ذلك اليوم من ذلك اليوم لم تعد مغربية عربية إلى يومنا هذا واحتلال سبتة حادث عظيم وخطير تبعه هجمات برتغالية على كل الشواطئ المغربية ومن ثم على الخليج العربي شرقًا ففي سبتة زُرِعَت أول بذرة لسياسة الاستعمار البرتغالية التي لم يكن ليحلم بها أحد حتى ذلك الحين فاستبدت به رغبة ملحة لاستكشاف مجاهل إفريقيا التي يكتنفها الغموض بالنسبة لأولئك البرتغاليين والأوروبيين عموماً ولم يكن ثمة ما يحول بينه وبين رغبته أو يثنيه عن عزمه شيء خصوصاً وقد سمع في سبتة عن المناجم الغنية بالذهب والتي يقال أنها توجد في منطقة غانا وما يجنيه التجار في جنوبي موريتانيا من ربح وغنم وفير كما سمع أيضا في سبتة أن ملك الحبشة يدين بالمسيحية وأن الحبشة تقع في في إفريقيا وما أن عاد الملك إلى البرتغال حتى عين شخصا يسمى هنري حاكما لسبتة كما أسند إليه تصريف الشؤون التي تتعلق بإفريقيا وبعد ذلك بزمن قصير عينه في منصب الأستاذ الأعظم لجماعة المسيح وكان كثير من أعضائها قد التجهوا إلى البرتغال حيث بسط عليهم الملك حمايته وكان الفوز بعضويتها يعتبر شرفاً عظيماً أما الغاية التي كانت تستهدفها فهي مواصلة محاربة المسلمين عكف هنري على دراسة المصورات والمخططات والرسومات ليقف على كل ما كان معروفاً لأهل عصره مستفيداً من إنجازات المسلمين الحضارية خصوصاً في الفلك والملاحة البحرية ورسم المصورات الجغرافية واستخدام البوصلة فتعرف على جزر الأزور وبعض جزر الكناري وغانا وعرف أن ملكها أعظم ملوك هذه الجهات وأغناهم لكثرة ما يملكه من الذهب وعرف أيضاً قرب الهند من مضيق هرمز حيث التوابل والأحجار الكريمة وهكذا وهكذا أبحرت السفن ناشرة أشرعتها حاملة إلى شعوب إفريقيا جماعة من الرهبان يبشرون بالعهد الجديد ويعودون منها بكنوزها من الذهب والعاج والفلفل بدأت الكشوف البرتغالية وجاءت النتائج الأولى غير مشجعة ولكن عزم الأمير هنري لم يضعف ولم يتسرب إليه وهن أو خور فمضى بتنفيذ مشروع مغامراته البحرية لأنه كان يعمل أن يجد في ملك الحبشة حليفاً له في مقاتلة المسلمين مع الوقوف على مدى قوة المسلمين في إفريقيا والبحث في تلك الأنحاء عن أمراء مسيحيين يمكن الاستعانة بهم توفي هذا الأمير هنري مع أنه لم يبحر إلى أبعد من ساحل المغرب الشمالي إلا أنه كان القوة الدافعة الحافزة لهذه المغامرات وتابع البرتغاليون كشوفاتهم فجتازوا خط الاستواء لأول مرة بعد 53 سنة من خوضهم مياه الأطلسي ولما اعتلى الملك يوحنا الثاني عرش البرتغال ارسل سفينتين حموله كل منهما خمسون طنا وثالثه اصغر منهما لحمل ماونه تكفي لثلاث سنوات والهدف الدوران حول طرف القاره الافريقيه الجنوبي وقرر هذا الملك واسمه مانويل الاول القضاء على سيطرة الدول الإسلامية التجارية عن طريق احتلال عدن وهرمز فسير الشخص المشهور فاسكو دوغاما للقيام بهذه المهمة وبعد 93 يوماً دار فاسكو دوغاما حول ما يسمى برأس الرجاء الصالح ثم وصل إلى الهند فنزل مدينة قاليقوت وعقد مع حاكمها معاهدة تجارية وحُمِلت سفنه بالبضائع الهندية ورجع إلى البرتغال بعد غياب سنتين. ولقد ظهرت قسوة البرتغاليين ووحشيتهم وتعصبهم منذ أول يوم نزلوا فيه أراضي آسيا وإفريقيا لقد أحرق لقد أحرق فاسكو دوغاما مركبا للحجاج المسلمين يحمل مئات الرجال والنساء والاطفال دون ان يستجيب الى الى توسل النساء اليه وفي احدى المراكز الهنديه اسر حوالي 800 بحار هندي وشنقهم على ظهر سفينته وقطع وقطع ايديهم ورؤوسهم ثم دفع جثثهم في مركب حمله التيار الى الشاطئ ليراها ذووهم وهذا وهذا ايها الاحبه يبث عن الروح الصليبيه الاوروبيه الحاقده التي توجهت وتوجت الكشوف الجغرافيه. كنا ندرسها لاطفالنا في المدارس على انها كشوف جغرافيه وهي في الحقيقه حرب صليبيه. لنرجع الى السعديين الذين كانوا يحكمون بلاد المغرب. ان اصل الاشراف السعديين من ارض الحجاز. ينتسبون الى ولد محمد النفس الزكية وسبب قدومهم من الحجاز إلى المغرب أن أهل درعة كانت لا تصلح ثمارهم وتعتريها الأمراض كثيراً فقيل لهم لو أتيتم بشريف إلى بلادكم كما أتى أهل سجلماسة لصلحت ثماركم كما صلحت ثمارهم وكان أهل سجلماسة جاءوا من أرض ينبع بشريف من آل البيت فأتى أهل درعة بالمولى زيدان بن أحمد لذلك يقال دولة الأشراف السعديين من آل زيدان وأما تسميتهم بالسعديين فهذه النسبة لم تكن لهم في القديم ولم تظهر في سجلاتهم ورسائلهم بل لم يجترئ أحد على مواجهتهم بهذه التسمية لأنه إنما يصفهم بها من يقدح في نسبهم ويطعن في شرفهم ويزعم أنهم من بني سعد بن بكر ابن هوازن الذين منهم حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من العامة يعتقدون أنهم إنما سموا بذلك لأن الناس سعدوا بهم قامت هذه الدولة دولة السعديين بعد دولة بني وطاس فوقعت على كاهلهم مهمة جهاد البرتغاليين الذين سيطروا على شواطئ المغرب الأقصى بعد ان توفي الغالب بالله بويع ولده محمد الذي قد لقب نفسه المتوكل على الله وكان هذا الابن محمد المتوكل على الله كان فظا غليظا ظالما مستبدا قتل اثنين من اخوته عندما وصل الى الحكم وامر بسجن اخر فكرهته الرعيه وخصوصا خصوصاً والملك يؤول إلى أكبر أمراء الأسرة سنًا لذلك رأى عمه عبد الملك أنه أولى بالملك من ابن أخيه فأضمر هذا المتوكل الفتك بعميه عبد الملك وأحمد ففرَّ منه مستنجدين بالعثمانيين وصف المتوكل بأنه كان فقيهاً أديباً مشاركاً مجيداً قوي العارضة في النظم والنثر وكان مع ذلك متكبراً تياهاً غير مبالٍ بأحد ولا متوقفاً في الدماء عسوفاً على الرعية ومن شعره قوله فقم بنا فقم بنا نصطبح صهباء صافية في وجهها عسجد في وجهه نقط وانهض إلينا على رغم العدا قلقاً فإن تأخير أوقات الصبا غلطوا واما عمه عبد الملك فقد كانت سجاياه حميده وسيرته عطره، جمع بين العلم والشجاعه، وهو سياسي محنك اتقن عده لغات اوروبيه وشرقيه، امه سحابه الرحمانيه سارت به مع اخيه احمد الى الجزائر، فهيأ الوالي العثماني لهم سبل السفر الى الاستانه، حيث التجا الى السلطان سليم بن سليمان طالبا نجدته و معونته ومساعدته فتثاقل عنه السلطان سليم إلى أن بعث بأسطول بحري لفتح تونس وتخليصها من يد الحفصيين الذين استنجدوا بالإسفان واستطاعت هذه الغارة البحرية تحقيق هدفها فر الحسن بن محمد الحفصي إلى قشتالة بعد أن فتح خير الدين تونس فشهد عبد الملك هذا الفتح وعاد بالبشرى إلى السلطان العثماني فأنجده وساعده وكتب أمراً لصاحب الجزائر ليبعث معه خمسة آلاف من عسكر الترك يدخلون معه أرض المغرب الأقصى ليعيدوا إليه حقه في الحكم والملك وعندما دخل عبد الملك بلاد المغرب مع الأتراك كانت حاشية المتوكل وبطانته ورؤوس أجناده يعد طائعهم ويتوعد عاصيهم وكتب الله جل وتعالى النصر لعبد الملك في معركة قرب مدينة فاس فر المتوكل من أرض المعركة وكان ذلك سبب خراب ملكه وإقامة ملك عمه دخل عبد الملك مدينة فاس يوم الأحد للسابع من شهر ذي الحجة عام ثلاث وثمانين وتسعمائة للهجرة ثم ضم مراكش فر المتوكل إلى جبال السوس وجعل يتنقل بين قبائلها وأحيائها إلى أن اجتمعت عليه طائفة من الصعاليك وشكل ما يشبه الجيش استهوتهم منه الأضاليل والوعود وقادهم إلى مراكش فدخلها إلا أن أحمد أخا عبد الملك جاء من مدينة فاس ففر المتوكل إلى السوس مرة ثانية ومنها إلى إلى سبتة ثم دخل طنجة مستصرخا بمن بملك البرتغال فكان ذلك سببا من أسباب معركة معركة وادي المخازن قام عبد الملك بالكثير من الإصلاحات بعدما تولى الحكم في المغرب فأمر بتجديد السفن وبصنع المراكب الجديدة. فانتعشت بذلك الصناعة العامة، واهتم بالتجارة البحرية، وكان للأموال التي غنمها من الحروب الدائمة على سواحل المغرب أثرًا في ازدهار الدولة، وأسس جيشًا نظاميًا على النظام العثماني من حيث اللباس والتسليح والرتب، وفرض عبد الملك احترامه على أهل عصره حتى الأوروبيين احترموا وأجلوا هذا هذا الملك الكبير. وأما عن التنظيمات الإدارية والسياسية في دولة الأشراف السعديين فقد ضمت وزارة عبد الملك وأخيه أحمد المنصور وزراء من مستوى ثقافي رفيع وكان للوزراء كتاب يدانونهم ثقافة وسعة أفق وكان السلطان وكبار رجال الدولة على معرفة بأمور الدولة الداخلية وأحوال السكان عامة وعلى اطلاع بالسياسة الدولية وخاصة الدول التي لها علاقة بالسياسة المغربية وكان أحمد المنصور يحاسب وزراءه وكبار موظفيه على عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمية أو التأخر في الرد على المراسلات الإدارية والسياسية ومن أعماله إحداث شفرة لكتابة المراسلات السرية حتى لا يعرف فحواها إذا وقعت في يد عدو وكان إذا غادر أحد أبنائه أو مساعديه الخلص إلى العاصمة سلم إليه نسخة منها يمكنه أن يفك بها رموز الخطابات الملكية عند ورودها إليه والقضاء المغربي تمتع بسمعة رفيعة عبر التاريخ الإسلامي وأروعها وأجملها أيام أحمد المنصور حيث فصلت السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تماما ولم ولم يسمح للسلطة التنفيذية ان تتدخل في القضاء مطلقا وقضاء المظالم الذي كان يعقد له العاهل السعدي نفسه مجلسا اسبوعيا دوريا كانت مهامه ادارية اكثر منها قضائية وكان احمد المنصور يرأس مجلس المظالم في مقصورة جامع القصبة بمراكش بجوار قصره وقد شكل لجنة للمراقبة تتولى النظر بصفة دورية في مجرى القضاء بالأقاليم وأوضاع الفئات الشعبية بوجه عام وكان أحمد المنصور يدرس تقاريرهم بعناية جداً كي يتتبع سير الأحكام والإدارة بمملكته ولاتساع رقعة الدولة أقام السعديون محطات عديدة في أرجاء البلاد تحت حماية حراس مقيمين لا يبعد بعضها عن بعض إلا بمسافة عشرين متراً وبهذه المحطات ينزل المسافرون والقوافل المارة عبر القرى والبوادي وتتوفر في هذه المحطات المؤن الضرورية ليشتري منها النازلون ما يحتاجون إليه. نظم الجيش، نظم الجيش وحظي بعناية عبد الملك. وكان نظامه كما قلنا عثمانياً من حيث اللباس والتسليح والرتب كما حظي في عهد أحمد المنصور بقادة ذوي كفاءة عسكرية عالية رافق الجيش عدد من التقنيين المتخصصين في النجارة والحدادة والبناء مع وحدات طبية متخصصة أيضاً تتألف من جراحين وحلاقين وأطباء يتنقلون مع الجيش بأوعيتهم وأدواتهم من مراهم وضمادات وخيام تشكل مستشفيات ميدانيه متنقله تستقبل الجرحى والمرضى. اما الاسلحه في ذلك الوقت فقد كانت البنادق سلاحا فرديا وكان للمدافع والمتفجرات القول الفصل في المعارك في هذه الاونه. لذلك بنى السعديون دار العده لصناعه المدافع. كما اهتموا أيضاً ببناء الأسطول فبنيت سفن خفيفة في نهر النيجر وبرهن جيش السعديين بقيادة ضباطه الأكفاء على روح ضباط عالية وكفاءة ممتازة في ممارسة مهماته العسكرية وهذا الجيش هو الذي حقق نصر معركة وادي المخازن كما سيأتي بعد قليل إن معركة وادي المخازن كانت تصفيةً لحساب وردًّا لاعتبار وتصحيحًا لأوضاع أراد ملك البرتغال الشاب سبستيان القيام بعملٍ سياسيٍ ديني هدفه محو ما وصم به عرش البرتغال خلال فترة حكم أبيه يوحنا الثالث ذلك الملك الذي وصف بالضعف والتخاذل والذي انسحب البرتغاليون في عهده من عددٍ من المناطق وأراد أن يُعليَّ شأنه بين ملوك أوروبا فظهر هذا الملك الشاب يحمل في يمناه كتابه المقدس وفي يسراه التاج والصولجان ليتوج نفسه إمبراطوراً على المغرب وعلى إفريقيا إنه إنه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوف الجغرافية واحتلال كل أراضي الإسلام والقضاء عليها أينما وجد فالملك الشاب سبستيان كان يملك من الحماس والحقد على الإسلام وأهله عموماً وعلى المغرب خصوصاً ما تكاد تتفجر به جوارحه وبدافع حقد وتعصب صليبي من جهة وبدافع من العقلية الاستعمارية التي ترى أن يدها مطلقة في كل أرض عربية مسلمة تعجز عن حماية نفسها من أي خطر خارجي من جهة أخرى فخطط هذا الرجل هذا الملك الشاب الصليبي خطط لغزو واحتلال بلاد المغرب وجاءت الفرصة الكبيرة عندما استنصر به المتوكل المخلوع على عميه عبد الملك وأحمد وعلى بني جلدته مقابل أن يتنازل له عن جميع شواطئ المغرب فشرط عليه أن يكون للنصارى سائر السواحل وله هو ما وراء ذلك وكان سبستيان قد عبَّأ معه عشر ألفاً من البرتغال كما أرسل إليه الطليان ثلاثة آلاف ومثلها من الألمان وغيرهم عدد كثير وبعث إليه البابا صاحب روما بأربعة آلاف أخرى وبألف وخمسمائة من الخيل واثنى عشر مدفعاً وجمع سيباستيان نحو ألف مركب ليحمل هذه الجموع الى العدوة المغربية. وحذر فيليب الثاني ابن اخته عاقبة التوغل في ارض المغرب كما حذر كما حذره كبار دولته عاقبة هذا الخروج كما ذكرت تواريخ البرتغال. ونهوه عن توريط البرتغال في بلاد المغرب وقبائله فصمَّ أذنيه عن سماع ذلك كله ولجَّ في رأيه وملك الطمع قلبه وأبى إلا الخروج ولا ندري هل كانت تواريخ الأوروبيين عامة والبرتغاليين خاصة ستكتب هذا التحذير لو كُتِب لسيبستيان النصر على أرض المغرب وهكذا وجد هذا الملك الشاب الصليبي المغرور سبستيان فرصة هائلة بلجوء الملك الطريد المتوكل وهي فرصة ذهبية لاسترجاع المجد البرتغالي فهذه الفرصة ستخوله أن يحتل أجزاء كبيرة من المغرب كما ستخوله أيضاً للتدخل المباشر في السياسة المغربية وتصور هذا الرجل أنه أمام فرصة ذهبية يجب اغتنامها بكل حماس وقوة أبحرت السفن الصليبية من ميناء لشبونة باتجاه المغرب وأقامت في لاكوس بضعة أيام ثم توجهت إلى قادس حيث أقامت أسبوعاً كاملاً هناك ثم رست بطنجة وفي طنجة وجد سبستيان حليفه المتوكل التقيا هناك ثم تابعت السفن سيرها إلى أصيلة وأقام سبستيان بطنجة يوماً واحداً ثم لحق بجيشه كانت الصرخة في كل أنحاء المغرب أن اقصدوا وتوجهوا إلى وادي المخازن للجهاد في سبيل الله تعالى ولم يكن عند المسلمين أحلى من الاستشهاد فهذه التعبئة الشعبية ستتكامل لتكون جيشاً ذات معنويات عالية وذا تصميم أكيد على النصر وزاد الموقف تفاؤلاً بالنصر أن القيادة كانت في مستوى الطموح الشعبي والإحساس الإسلامي ففرار هذا الملك المخلوع المتوكل واستنجاده بعدو البلاد والتجاؤه إلى قوى صليبية طامعة حاقدة أجج حماس الناس وضعف شعورهم بالخطر على مستقبل البلاد ولم تنطل عليهم ادعاءاته عندما كتب إلى أهل المغرب ما استصرخت بالنصارى حتى عدمت النصرة من المسلمين وتهددهم قائلاً فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأجابه علماء الإسلام عن رسالته برسالة دحضت أباطله وفضحت ركيك تأويله وكتب عبد الملك المعتصم بالله من مراكش إلى سبستيان أما بعد إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك العدوة فإن ثبت إلى أن نقدم عليك فأنت نصراني حقيقي شجاع وإلا فأنت كلب وإلا فأنت كلب ابن كلب فلما بلغه هذا الكتاب غضب واستشار أصحابه هل نقيم حتى يلحق بنا من خلفنا من أصحابنا فقال المتوكل الرأي أن نتقدم ونملك تطاوين والعرائش والقصر ونجمع ما فيها من العدة ونتقوى بما فيها من الذخائر فأعجب هذا الرأي أعجبه هذا الرأي هيئة أركان سبستيان وقادة جنده الذين أشاروا برمي الكتاب عرض الحائط ولكن سبستيان تريث رغم إشارة رجاله عليه وكتب عبد الملك لأخيه أحمد المنصور وكان نائبه على مدينة فاس وأعمالها أن يخرج بجند فاس وما حولها ويتهيأ للقتال ثم كتب إليه أيضاً في شأن معونة الجيش وهكذا سار أهل مراكش وجنوبي المغرب بقيادة عبد الملك المعتصم بالله وسار أخوه أحمد المنصور بأهل فاس وما حولها وكان اللقاء قرب محله القصر الكبير كان الجيش البرتغالي مئه وخمسا وعشرين الف مقاتل وما يلزمهم من المعدات مع الوف الخيل واكثر من اربعين مدفعا وكان معهم المتوكل بشرذمه تتراوح ما بين ثلاثمائه الى ستمائه رجل وكان الجيش المغربي المسلم بقيادة عبد الملك المعتصم بالله أربعين ألف مجاهد يملكون تفوقاً في الخيل ومدافعهم أربعة وثلاثون مدفعاً فقط ولكن معنوياتهم كانت عاليةً جداً لسببين الأول ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم البرتغاليين المحتلين عندما انتزعوا منهم ثغوراً كانت محاطةً ب سياج من الأسوار العالية والخنادق العميقة والحصون المنيعة السبب الثاني يعلمون أن نتيجة المعركة هذه يتوقف عليها مصير بلادهم كلها فسبستيان ومن معه يمثلون حركة توسع على على حساب بلاد الإسلام وأراضي المسلمين وذكرى سقوط غرناطة وضياع الأندلس أرضاً وسكاناً حادثة لم تنسى بعد إنها ماثلة قُبالة الشعب كله بلا استثناء اختار عبد الملك المعتصم بالله القصر الكبير مقرًّا لقيادته وخصص من يراقب تحركات سبستيان وجيشه بدقة ثم كتب إلى سبستيان مستدرجًا إياه إلى ميدان المعركة التي اختار فقال له إني قطعت للمجيء إليك ست عشرة مرحلة فهل لا قطعت انت مرحله واحده لملاقاتي فنصحه نصحه رجاله والمتوكل ايضا ان يبقى باصيله والا يتقدم ليبقى على اتصال بالمؤن والعتاد والبحر ولكن غروره وتشوقه الى الحرب بمن معه من قوات ومدفعيه ضخمه جعله يرفض هذه النصيحه فتحرك قاصدا وعندما وصل الضفة الشمالية لواد المخازن فشاهد طلائع الجيش المغربي المسلم متجهة نحوه عبر سبستيان ومن معه جسر وادي المخازن حيث خيم أمام الجيش المغربي وفي جنح الليل أمر عبد الملك أخاه أحمد المنصور في كتيبة من الجيش بنسف قنطرة جسر وادي المخازن تماماً إتماماً للخطة التي وضعها فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطرة لقد حنَّكت التجارب عبد الملك فعزل عدوه عن أسطوله بالشاطئ بمكيدة عظيمة وخطة مدروسة حكيمة عندما استدرج سبستيان إلى مكان حدَّده عبد الملك ميداناً للمعركة وكان عزله عن أسطوله محكماً عندما أمر عبد الملك بألقنطرة أن تهدم ووجه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه أحمد فهدمها جعل سبستيان مدفعيته في المقدمة أمام جيشه وفي الوسط أربع كتائب رئيسية تحيط به وجعل الفرسان على المجدبتين مع حراسة خلفية وتجمعت شرذمة حول المتوكل في الميمنة أما عبد الملك فقد جعل مدفعيته في المقدمة تليها مباشرة صفوف الرمات المشاة، وجعل القيادة في القلب وعلى المجذبتين رماتاً فرساناً والقوى الشعبية المتطوعة وامتازت خطة عبد الملك بوجود كوكبة احتياطية من الفرسان ستنقض في الوقت المناسب وهي في غاية الراحة لمطاردة فلول البرتغاليين واستثمار النصر وفي صباح يوم الاثنين الثلاثين من جمادى الآخرة سنة ستٍ وثمانين وتسعمائة للهجرة كان ذلك اليوم يوماً مشهوداً, يوم مشهوداً في تاريخ المغرب ويوماً خالداً في تاريخ الإسلام وقف فيه السلطان عبد الملك المعتصم بالله خطيباً في جيشه مذكراً بوعد الله جل وتعالى للصادقين المجاهدين بالنصر كما ذكر بوجوب الثبات وذكر ايضا بحقيقه لا مراء فيها ان انتصرت الصليبيه اليوم فلن تقوم للاسلام بعدها قائمه ثم قرات ايات كريمه من كتاب الله تعالى باصوات نديه اشتاقت للشهاده وهكذا وهكذا دقت ساعه النصر او الشهاده وحانت لحظات رخصت فيها الارواح طمعا بثواب الله وعظيم مكانه الشهاده عنده انها معركة بين فئة تقاتل عدوا يطمع بالارض واستئصال الاسلام واهله اينما كانوا وحيثما وجدوا فالشهادة دون ذلك مطلب وعقيدة وبين فئة حاقدة حاقدة اعماها الطمع والجور وحب المغامرة للمغامرة نفسها ولمجد عرش يتباهى به بين ملوك اوروبا واباطرتها ولم يعلو القسس والرهبان جهدا في اثاره حماس جند اوروبا الذين يقودهم سبستيان مذكرين ان البابا احل من الاوزار والخطايا ارواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب التي قد اتسمت بطابع الحروب الصليبيه انطلقت عشرات الطلقات الناريه من الطرفين في اول المعركه كليهما ايذانا ببدء المعركه ورغم تدهور صحه السلطان عبد الملك المعتصم بالله الذي رافقه المرض وهو في طريقه من مراكش الى القصر الكبير خرج بنفسه رحمه الله ليرد الهجوم الاول منطلقا كالسهم شاهرا سيفه يفتح لجنده الطريق الى صفوف البرتغاليين ولكن المرض غالبه فغلبه فعاد الى خيمته وما هي الا دقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة رحمه الله تعالى وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر الذي وعد الله به عباده الصادقين المؤمنين المجاهدين أمر هذا الرجل أمر عجب في الحزم والشجاعة لقد مات وهو واضع سببته على فمه مشيراً أن يكتم الأمر بوفاته حتى يتم النصر ولا يضطربوا وكذلك كان فلم يطلع على وفاته الا حاجبه رضوان واخوه احمد المنصور وصار حاجبه يقول للجند السلطان يامر فلانا ان يذهب الى موضع كذا والسلطان يامر فلانا ان يلزم الرايه والسلطان يامر فلانا ان يتقدم وفلانا ان يتاخر ومال احمد المنصور بمقدمه جيش المغاربه على مؤخره البرتغاليين، واوقدت النار في بارود البرتغاليين، واتجهت موجه مهاجمه ضد رماتهم ايضا، فلم يقف البرتغاليون لقوه الصدمه، فتهالك قسم منهم صرعى، ثم ولى الباقون الادبار قاصدين قنطره نهر يواد المخازن، فاذا هي اثر بعد عين، نسفها المسلمون بأمر سلطانهم عبد الملك المعتصم بالله فماذا صنعوا رموا أنفسهم في النهر فغرق من غرق وأسر من أسر وقتل من قتل وصرع سبستيان وألوف من حوله بعد أن أبدى صموداً وشجاعة تذكر حتى زعم مؤرخ النصارى الأوروبيون أنه هلك تحته في ذلك اليوم أربعة خيول وزعموا أيضاً أنه قال لجنده إن تروني تروني أمامكم وإن لم تروني فأنا في وسط العدو أقاتل عنكم صرع بسيف حملته يمنى مجاهد مسلم صمم على الشهادة أو قتله وحاول المتوكل رمز الخيانة أن يفر شمالاً فوقع غريقاً في نهر وادي المخازن ووجدت جثته طافية على الماء فسلخ وملئ تبنا وطيف به في ارجاء المغرب حتى تمزق وتفسخ دامت المعركة اربع ساعات وثلث الساعة بالضبط ولم يكن النصر فيها مصادفة ابدا بل كان لمعنويات عالية ونفوس شعرت بالمسؤولية ولخطة مدروسة محكمة مقررة فما هي الا 200 وستون دقيقة فقط ومصير المغرب الأقصى يتقرر إلى الأبد أنها, أنها أرضاً إسلامية بويع أحمد المنصور بعد انتصار وادي المخازن بعد الفراغ من القتال بميدان المعركة فكتب إلى القسطنطينية مقر العثمانيين يعلم السلطان مراد خان الثالث العثماني وإلى سائر ممالك الإسلام المجاورين للمغرب يعلمهم بما انعم الله جل وتعالى تعالى عليه من نصر حاسم عظيم واخفاق واخفاق لهذا العدو الصليبي البرتغالي الذي قد غزا ارض المغرب واستئصال شأفته فوردت عليه الرسل من سائر الاقطار مهنئين مباركين له بما فتح الله عز وجل على يده وكان اول الوفود من اقرب الاقطار من الجزائر ثم جاءت رسل ملك البرتغال الجديد تحمل هدية عظيمة ورسل ملك الاسبان فيليب الثاني تحمل هدية اعظم ثم وصلت رسل السلطان العثماني ومعهم ايضا هديتهم وبعدها جاءت رسل ملك فرنسا والارسال تصبح وتمسي على اعتاب تلك القصور اما في البرتغال اما في البرتغال لما نعي سبستيان الى البرتغاليين وانه قد هلك لم يصدقوا خبر موته بسهوله فقالوا لا انه ماسور فقط ولما سلمت جثته بالطرق الرسميه قال الشعب ان ملكهم لم يمت وان له عوده مؤكده في المستقبل وامسى البرتغاليون يسمرون باخباره ولا تزال البرتغال تذكره الى اليوم وله ذكر في اشعار الشعراء الاوروبيين على اختلاف جنسياتهم والتمس ملك البرتغال من ابي العباس احمد المنصور فداء الاسرى فاجابه الى طلبه وحصل بسبب ذلك على اموال طائله يشهد التاريخ يشهد التاريخ بالعظة والعظ يشهد التاريخ بالعظمه والحكمه والشجاعه لعبد الملك المعتصم بالله ولأخيه أحمد المنصور كما يشهد أيضًا لعدد من القادة كان لهم دورٌ بارزٌ في تحقيق هذا النصر المُضفَّر وتنجلي المعركة على نصرٍ خالدٍ في تاريخ الإسلام وعلى موت ثلاثة مُلوك لكن لكن هناك اختلافٌ كبيرٌ في نهايتهم الملكُ الأول صليبيٌ مُجندل وهو سبستيان ملكُ أعظمِ إمبراطورية على الأرض بلا منازع آنذاك الملك الثاني خائن غريق مسلوخ مخلوع وهو محمد المتوكل الذي استخرج الغواصون جثته من نهر وادي المخازن وحشي جلده تبنا وطيف به في مراكش وغيرها من البلاد الملك الثالث شهيد بطل فاضت روحه في سبيل الله جل وعز عبد الملك المعتصم بالله والذي سيبقى التاريخ يفخر بإخلاصه وحكمته وشجاعته وفروسيته تحقق نصر معركة واد المخازن بعد توفيق الله جل وتعالى بسبب آلام المسلمين من سقوط غرناطة وضياع الأندلس إنها إنها جراح لم تندمل ولم تنس بعد ووحشية محاكم التفتيش وصور جرائمها التي ارتكبت ما تزال ماثله في الاذهان، وتحقق النصر بسبب الخطه المحكمه المرسومه بدقه، واستدراج الخصم الى ميدان، ميدان تجول فيه الخيل وتصول، مع قطع طرق تموينه وامداده، ثم نسف القنطره الوحيده على نهر وادي المخازن، فلم ينجو من البرتغاليين والاوروبيين الا عدد قليل وشرذمه قليله. لتهافتهم في النهر ووقعوا في أسر المغاربة ولا ننسى القدوة والأسوة المثالية التي أعطاها عبد الملك المعتصم بالله عند الهجوم الأول قبيل وفاته بدقائق وإتمام أخيه أحمد المنصور ما بدأه هذا الرجل الكبير قبيل وفاته من نتائج معركة وادي المخازن أنها ضربة قاضية للصليبيين البرتغاليين فلم تقم لها قائمه بعدها مما حدا بهم بالبدء بالتفكير والتخطيط على مستوى اوروبا بترك سياسه الحديد والنار للبدء بغزو فكري ثقافي بعد اخفاق الغزو الصليبي العسكري في المشرق العربي وفي مغربه وسيبقى التاريخ ذاكره البشريه وحافظته التي لا التي لا تنسي وواعظها الامين النزيه لذلك سيبقى يذكر عبد الملك المعتصم بالله الذي مات وهو يدافع عن كرامة أمته وعزة دينه وسيبقى يذكر شعباً أثمرت أغصان رماحه زهر النصر وقطفت سيوفه ثمرات جهده نصراً وسيبقى يذكر في الوقت ذاته ذلك الخائن ذلك الملك الخائن محمد المتوكل المسلوخ المخلوع غارقا مغلوبا مهانا مذموما نتيجه طبيعيه حتميه للخونه ومن هان عليهم وطنهم ورق عندهم دينهم وهان شرف العقيده لديهم لقد تميزت هذه المعركه لقد تميزت هذه المعركه بانها لم تكن في الواقع تواجه الجيوش البرتغاليه وحدها بل كانت تواجه حربا صليبيه شارك فيها العالم الكاثولوكي بصفةٍ خاصة والمسيحي بصفةٍ عامة بعدها بعدها أيها الأحبة جاءت ما يسمى بالحروب الصليبية الكبرى التي شنها النصارى على الشرق الإسلامي طيلة قرنين من الزمان تحت مسمى الحرب من أجل تحرير القبر المقدس لقد شن النصارى سلسلةً من الحروب على العالم الإسلامي دافعه ديني صليبي من أبشع ما عرفته البشريه من حروب كم ارتكب النصارى في هذه الحروب من مذابح بقيت شامة عار في جباههم ففي الحملة الصليبية الاولى فقط ابادوا اهل انطاكية وذبحوا في القدس اكثر من سبعين الفا من المسلمين وخربوا حمص وخربوا بعلبك وحماة وعسقلان وخربوا طبريه وغيرها من البلاد وهجروا اهلها منها وفعلوا الافاعيل العظيمه التي استحى حكماءهم ومؤرخوهم من ذكرها وفي التاريخ القريب وفي التاريخ القريب ماذا فعل الاستعمار الصليبي في بلاد المسلمين من قتل وتشريد وفساد وافساد وتخريب ودمار ونهب للاموال والممتلكات وحرمان المسلمين من ادنى الحقوق التي لا تُحرم منها الدواب والبهائم وليست مذابح البوسة والهرسك ومجازر كوسوفا وتدمير أفغانستان والعراق منا ببعيد إن تاريخ النصارى في التعامل مع المسلمين تاريخ أسود كله إن تاريخ النصارى في التعامل مع المسلمين تاريخ أسود كله إنهم يكيدون لنا كيداً ليردون عن ديننا فرداً فرداً سلكوا في ذلك جميع السبل والوسائل ونفذوا من أجله مخططات الأواخر والأوائل فمرة مكر وخديعة في ثوب الناصح الأمين ومرة غصب واستعمار تحت ستار التأمين والإعانة وها هو التبشير والتنصير قد أنشب أظفاره وكشر أنيابه وهو نتيجة من نتائج التعصب الصليبي المسلح ومولود من مواليد القوة الطاغية التي تسمي كل ما ترضى عنه من الأعمال المنكرة حرية دين أو حرية فكر أو حرية رأي وتسمي كل ما لا ترضى عنه من المطالب بالحقوق المغصوبة وغير ذلك تسميه إرهاباً وعرفاً وعنفاً وأصوليةً وتشددًا إن إننا, إننا لم ننسى الجرائم البشعة والعظائم الفظيعه التي قد ارتكبها النصارى في حق مسلم الاندلس اجبروهم على التنصر وحولوا مساجدهم الى كنائس واتلفوا كتبهم واحرقوا مصاحفهم واعتبروا اطفالهم نصارى فعمدوهم بالقوه ومحوا شعائرهم وشعاراتهم ومنعوا تقاليدهم وعاداتهم ونكثوا العهود والمواثيق التي أخذت منهم ألا يتعرضوا للمسلمين فقتلوا وعذبوا ونكلوا وشردوا إن الدول الغربية إن الدول الغربية أيها الأحبة تفتعل أي سبب لكي تضرب أي دولة أو لتشن حربا صليبية جديدة حالهم في ذلك حال ذلك الذئب الذي كان يشرب من أحد الأنهار فأبصر حملاً فطمع في افتراسه ولكنه أراد أن يراعي شريعة الغاب حتى يكون افتراسه موافقاً لقرارات الأمم المتحدة فيبدأ بتقديم مسوّغ لافتراس ذلك الحمل يقنع به باقي الوحوش فما إن رأى الحمل يجتر بفمه حتى بادره قائلاً أتهزأ بي لا ابالك فقال ذلك الحمل الوديع ابدا انما اجتر بعض الطعام قال فلماذا كدرت علي ماء النهر اثناء شربي قال الحمل وكيف وانت اعلى النهر وانا في اسفله قال اذا انت الذي قتلت ابي في العام الماضي قال الحمل ابدا فاني لم اولد الا قبل اشهر قال اذا فابوك هو الذي قتله ثم هاجم عليه وافترسه هكذا هكذا يتعامل الغرب اليوم مع الشعوب المسلمة لكي يغطوا يغطوا عورة وسوءة الحروب الصليبية الجديدة والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً